0: Ce podcast est dédié à tous les parents qui tentent chaque jour de faire un petit peu mieux, de comprendre leur enfant, de s'améliorer et qui se sentent parfois encore très démunis dans certaines situations. J'essaye ici de te partager toutes les astuces qui, moi, m'ont fait du bien et m'ont permis d'avoir quelques déclics pour changer, pour apporter plus de douceur et de lien dans mon foyer. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, reste avec moi Inspirez-vous, détendez-vous et ne gardez que le meilleur, ce qui vous remet à l'essentiel. Ne soyez pas sévère, ne vous jugez pas, car vous êtes le fruit de l'univers. Amusez-vous et bonne écoute Hello Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur la parentalité. Donc cet épisode fait suite euh, au dernier euh, épisode que j'avais fait sur parentalité et spiritualité. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite euh, à le faire après celui-ci. Et donc il avait suscité euh, des réactions, des questions et voire même des frustrations parce que je n'y donnais pas d'informations concrètes pour mieux évoluer dans votre vie de parent. Alors, la préparation de ce podcast m'a fortement tenue en haleine, je vous avoue, parce que je ne suis pas une spécialiste de la petite enfance, que sur l'enfance, il y a énormément, énormément de thèmes et de choses à aborder. Et j'ai donc pris le parti dans ce podcast de vous partager tout simplement les infos que moi-même, j'ai pu euh, entendre euh, et qui m'ont vraiment créé des... qui m'ont donné des réponses et qui m'ont créé des déclics intérieurs pour faire mieux. Et euh, je suis maman de deux enfants, de trois ans et de cinq ans, donc encore en bas âge. Et je me suis sentie, comme tout parent, je crois, extrêmement démunie face à certaines situations et le fait de toujours vouloir euh, bah, m'améliorer dans mon rôle de parent, sans dire d'aller chercher la perfection, mais simplement euh, de, de sentir à l'intérieur de moi, par exemple, que de leur crier dessus, il y a quelque chose qui ne convient pas. Et que même si je n'arrive pas à faire différemment, dans un premier temps, bah, de toujours me dire comment je peux faire pour arrêter ça parce que ça ne me convient pas. Donc comment je peux changer des schémas qui semblent être les mêmes chez tout le monde, mais pour autant, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit qu'il y a d'autres solutions et qu'il y a d'autres possibilités. Et donc, j'ai toujours été dans ce, dans ce schéma-là de, de chercher pour pouvoir sortir en fait, bah, de, de, de mes schémas, on va dire, traumatiques. Et euh, bah, sur ce chemin-là, j'ai découvert pas mal de choses qui m'ont fortement aidée. Et donc, je vais vous partager une partie de ce qui m'a aidée parce que sinon, mon podcast <rire> tiendrait sur une journée, je crois. Et euh, je, je, je vous donne là ce qui me vient en tête et qui, est, euh, qui a été le, euh, des informations phares, on va dire. Alors pour commencer, j'ai envie de partir du constat et de l'information qu'un enfant entre environ 0 et 7 ans, il n'est pas mature euh, dans le développement de son cerveau. Et dans son raisonnement, c'est-à-dire que nous adultes, on a un petit peu oublié que sur toute une période de notre vie, eh bien, on faisait les choses par, euh, euh, comme par instinct, par, euh, euh, par euh, envie, mais pas par raison. Donc... On ne peut pas demander à un enfant de raisonner comme nous. C'est bien là justement notre travail de parents et d'adultes que de leur apprendre à raisonner par eux-mêmes. Mais pendant environ 7 ans, euh, la raison se développe petit à petit hein, pendant, tout ce, pendant tout ce laps de temps. Mais au moins de 0 à 5 ans, euh, ce n'est vraiment pas la peine de leur faire des sermons et des grandes tirades, et des grands discours. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas ce que vous leur racontez. Alors, dans notre société, euh, on a là en ce moment beaucoup évolué, hein. on est sur un tournant quand même éducatif où avant l'enfant était considéré comme pas trop grand chose, hein, un peu comme un chiffon quand même, il mange, il boit, il pleure, on le met de côté et puis euh, il deviendra euh, intéressant justement à peu près vers l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, on a une vision qui est quand même bien différente, on sait que l'enfant ressent énormément de choses. Mais du coup, on a tendance à croire que euh, l'enfant est presque euh, comme un adulte, entre guillemets, et euh, on a tendance à lui en demander beaucoup. Et ce n'est pas parce que l'enfant, euh, effectivement, a ses émotions qu'on lui parle de plus en plus, qu'on lui explique de plus en plus de choses, qu'il comprend réellement le fond des choses. Euh, il va beaucoup faire par imitation. Et donc, euh, quand il fait euh, quelque chose et qu'on le dispute, eh bien, il va simplement assimiler que ça, euh, ça ne se fait pas. Et pour l'assimiler, il va lui falloir plusieurs répétitions. C'est pour ça que l'enfant, on a l'impression que des fois, on peut avoir des réflexions, tu qui t'es con, tu le fais exprès, euh, qui sont hyper désobligeantes, hyper humiliantes, euh, parce qu'on se dit, punaise, ça fait 15 fois que je lui répète et, euh, et il recommence. Mais c'est normal, puisqu'il teste. Il teste pour voir si c'est toujours pareil. Euh, donc, en fait, la plus grande qualité du, pa du parent, c'est d'être patient. Et dans notre vie à 100 à l'heure, eh il y a comme un conflit qui se crée à l'intérieur de nous entre euh, j'aimerais bien faire, mais je n'ai pas le temps. Et euh, ça demande beaucoup de patience. Et donc, euh, s'il si, si me faut de la patience, il faut du temps. Et ce temps, je ne l'ai pas. Donc, ça crée des conflits à l'intérieur de nous. Et c'est simplement, là, j'espère pouvoir vous aider à remettre les choses, on va dire, à leur place, vous déculpabiliser aussi, vous donner des astuces toutes simples qui permettent de remettre un cadre, de remettre de la sécurité au sein du foyer et d'apaiser les choses. Parce qu'en fait, toute cette, toute cette émulation et tout ce, bien souvent le, le mal-être que ressentent du coup, les parents et, et les enfants, c'est en réalité une, une notion d'insécurité euh, intérieure parce que euh, les limites, le cadre ne sont pas clairs, ça bouge tout le temps, on est toujours à droite, à gauche et pour l'enfant ça c'est euh, pas facile à, à gérer et à appréhender. Donc c'est simplement trouver un équilibre pour que euh, tout ça puisse fonctionner euh, du mieux possible. Alors le premier exemple que j'ai envie de, de vous donner euh, c'est que, par exemple, dans un magasin, on entend énormément de parents complètement démunis par le fait que les enfants sont agités, font des crises, ne sont pas tenables. En réalité, un enfant n'a rien à faire dans un magasin. Un enfant a besoin vraiment d'être sécurisé. Euh, c'est le parent euh, qui protège et qui apporte cette sécurité intérieure que l'enfant n'a encore pas. Et le fait de l'emmener dans des endroits qu'il ne connaît pas, où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup d'énergie qui, euh, qui est euh, inconnue, environnante, les insécurise euh, fortement. Et donc c'est normal que les enfants fassent des crises, c'est qu'ils essayent tout simplement d'évacuer euh, cette euh, énergie débordante, cette énergie négative qui les entoure, le stress de, de tous ces gens qui sont là et qui... qui l'enfant ressent mais sans savoir que ça lui appartient pas en réalité. L'enfant n'a pas encore la capacité de faire la différence entre ce qu'il ressent personnellement et ce que le parent à côté de lui ressent voire même l'environnement dans lequel il est en train de baigner au moment même où il ressent ces fameuses sensations internes. Il ne met pas encore de mots très précis sur ses émotions, euh, sur ses ressentis, sur ses frustrations, etc. Et donc, pour lui, euh, le moyen le plus sûr et le plus simple pour tenter d'évacuer tout ça, eh bien, ça va être de se mettre en, en mouvement ou de pleurer, euh, de crier, euh, etc. En plus de ça, dans les magasins, les choses sont euh, « bien faites », entre guillemets, commercialement parlant puisqu'on met tout à leur hauteur pour que, justement, ils vous réclament. Et un enfant, il est dans le temps présent, il est là maintenant, donc là, je vois ça, moi, ça suscite l'envie, je le réclame. Et il n'y a rien de malsain là-dedans, c'est tout à fait euh, comme instinctif et il n'y a rien de, euh, de reprochable, on va dire, dans ce comportement-là. C'est simplement expliquer à l'enfant que, ben non, euh, aujourd'hui il n'aura pas euh, il n'aura pas ce jouet euh, et donc pour éviter par exemple qu'il demande des jouets et eh bien vous pouvez en emmener un avec lui vous pouvez emmener un doudou pour que euh, il ait son petit monde réconfortant intérieur auprès de lui même si vous vous êtes là ça lui permettra toujours de se replier on va dire dans sa petite bulle et euh, rien ne sert de crier ou de d'avoir de, de, des réflexions désobligeantes. En réalité, c'est simplement vous qui êtes angoissé par ce comportement-là. Et ce serait peut-être plus, plus juste de vous demander pourquoi ça vous angoisse autant que votre enfant s'exprime euh, plutôt que de réprimander votre enfant, en réalité. Donc, euh, voilà, l'enfant, il n'a pas cette, cette raison pour se dire euh, « Ah bah oui, c'est trop cher euh, », euh, J'ai déjà plein de jouets à la maison. Ça, non, il, il est à l'instant là même où vous l'amenez dans le magasin. Il y a un jouet qui lui plaît, il vous le réclame. Donc, le but là-dedans, c'est, eh bien, euh, comment dire, alors pas le but, mais euh, peut-être les conseils par rapport à ça. Ce serait d'emmener vos enfants le moins possible dans les magasins. Maintenant, il y a le drive qui existe, euh, il y a, euh, sinon vous laissez un petit peu plus longtemps la garderie, vous faites vos courses avant de rentrer, enfin voilà, bon, il peut y avoir des solutions. Si toutefois, vous n'avez pas la possibilité de faire autrement et que vous êtes, à un moment donné, vous devez l'emmener, eh bien, ayez en tout cas en tête que les crises qu'il peut faire ne sont pas à réprimander, que c'est simplement une frustration, une envie à l'intérieur de lui, et que plus vous serez calme, plus il va se calmer rapidement. Si vous aussi vous montez dans les tours, ça ne va faire qu'empirer l'angoisse de l'enfant, puisque en réalité il sent votre angoisse et donc il va essayer d'éliminer votre propre angoisse, puisqu'il ne fait pas la différence entre ce qui vous appartient de ce qui lui appartient personnellement. Donc si vous, vous arrivez à vous calmer, à lui euh, parler euh, gentiment, à lui expliquer brièvement et surtout l'enlever euh, des endroits où il y a des jeux, où il y a des choses comme ça, eh bien, euh, ça va vous faciliter la tâche. Et si vous êtes dans les rayons où il a envie d'avoir euh, des gâteaux, des, des bonbons ou je ne sais quoi, eh bien, ré ré demandez-vous réellement, est-ce que euh, c'est grave si je lui achète un paquet dont il a envie Vous pouvez simplement dire, OK, je te donne la possibilité de choisir un paquet, un truc qui tu fait plaisir et ça peut être autant euh, du jambon blanc qu'un qu paquet de bonbons à la limite si, euh, euh, si si ça peut mettre tout le monde d'accord et si vous pouvez trouver un équilibre dans les seules fois où vous êtes obligé d'aller au magasin avec vos enfants c'est pas dramatique si euh, vous leur dites euh, euh, de choisir quelque chose voire même au contraire avant même de rentrer dans le magasin vous pouvez poser la limite le cadre on reviendra là dessus après de dire « Ok, euh, je sais que ce n'est pas forcément un endroit hyper intéressant pour toi d'aller dans les magasins, ce n'est pas très drôle, euh, il ne faut pas trop courir, il ne faut pas trop bouger. Donc, je sais que ce n'est pas drôle pour toi. » Et du coup, ce que je te propose, c'est que tu choisisses une chose qui te fait plaisir dans le magasin. Après, vous mettez le cadre. Soit c'est un jouet, soit c'est euh, de la nourriture, enfin euh, voilà, peu importe. Vous pouvez aussi lui demander selon l'âge euh, « Tiens, qu'est-ce que tu aurais envie de manger Dis-moi le menu que tu aurais envie et on va acheter ?» en fonction de ce que tu as envie. Et ça va investir l'enfant. Il va se sentir euh, grand, il va se sentir investi, on va porter l'attention sur lui, et donc forcément, ça va euh, susciter l'interaction du lien avec vous aussi. Ça crée le lien, plutôt que euh, de se mettre dans la disposition que l'enfant doit être dans le chariot, ne pas bouger, euh, se taire, ne rien toucher. Enfin, imaginez un peu on vous fait ça à vous en tant qu'adulte, vous apprécieriez pas, et bien en fait, l'enfant, c'est exactement pareil. quoi. Voilà. Sauf que vous, vous avez la raison pour vous dire que c'est peut-être normal si on vous demande ça ou pour euh, je sais pas trop quoi. En tout cas, pour vous raisonner, l'enfant, il n'a pas ça. Voilà. Autre chose, euh, par rapport, un autre conseil, on va dire, par rapport à ça. Euh, je vous ai fait un podcast euh, dernièrement sur la bulle de lumière et les fois où j'ai besoin d'aller dans le magasin ou dans un autre endroit où il y a du monde, là je vous prends l'exemple du magasin, mais ça peut aussi être, euh, ne serait-ce que si vous les emmenez dans un parc, euh, ces parcs de jeux fermés, où il y a énormément d'autres de, de, enfants, énormément d'énergie, et où il y a aussi peu de lumière qui passe, et malgré tout le fait que ces bâtiments restent dans le noir, c'est-à-dire sans lumière euh, naturelle, euh, les énergies ne peuvent pas euh, être nettoyées, circulées, et, euh, et du coup, elles sont stagnantes et pas, euh, pas très agréables à ressentir à l'intérieur de nous. Ce qui peut vous expliquer aussi, par exemple, pourquoi vous, vous êtes stressé quand vous allez faire vos courses, tout simplement. Donc, le fait de proposer à vos enfants de faire cette bulle de lumière peut les aider à, justement, se préparer, à se mettre dans un cocon sécuritaire, on va dire, à l'intérieur d'eux, et ça peut les, les apaiser. Encore une fois, ça crée du lien, et si vous sentez qu'ils partent un petit peu dans les tours, et eh bien vous pouvez simplement leur rappeler, tu sais, rappelle-toi, mets-toi dans ta bulle de lumière, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de stimulation, je sais que ce n'est pas facile pour toi, je te propose de refaire ta bulle de lumière. Donc voilà, ça vous fait déjà plusieurs euh, petites astuces par rapport à ces euh, environnements-là qui ne sont, euh, sont pas faciles à, pour eux à gérer. Et, et sur euh, cette petite anecdote, quand j'ai proposé ça à ma fille de trois ans et demi, euh, il y a quelques mois en arrière, elle a fait sa bulle. Alors elle m'a fait trop rire en plus, bref. Euh, elle y a mis vraiment beaucoup de cœur pour le faire et j'ai adoré la façon dont elle a fait ça. Et la fois d'après, on est allé euh, dans un magasin, donc euh, je ne sais pas si c'était une ou deux semaines plus tard, elle m'a dit d'elle-même « Maman, je peux faire ma bulle de lumière ?» j'ai trouvé ça juste génial parce que ça veut dire qu'à l'intérieur d'elle, elle a compris que ça lui avait fait du bien. Et elle a assimilé le fait que quand je vais dans un endroit où il y a du monde, euh, cette bulle de lumière m'a fait du bien. Et du coup, euh, j'ai pris l'habitude, même le matin avant d'aller à l'école, parfois je leur propose de le faire, je n'ai pas toujours le temps. Et elle ne me le demande pas quand elle va à l'école, donc ça, elle en a certainement moins besoin. Mais à chaque fois qu'on va dans un magasin, elle me, le, elle me le redemande tout le temps. Et, euh, et du coup, voilà, je, je, je trouve ça émerveillant. Et, et, et ce lien-là, vraiment, il est indescriptible. Ça, ça crée quelque chose à l'intérieur de vous et à l'intérieur de l'enfant qui est, qui est vraiment magnifique. Donc voilà, après, à vous de trouver ce qui fonctionne avec votre enfant... Euh, avec vos propres croyances aussi parce que par exemple mon mari quand je parle de, de lumière euh, il aime les yeux au ciel <rire> voilà. euh, donc vraiment euh, <coughs> le but de ce podcast c'est simplement d'ouvrir un petit peu le champ des possibles chez vous et d'essayer surtout vraiment d'essayer tout un tas de choses qui va fonctionner dans votre famille à vous qui fonctionnera peut-être pas dans celle du voisin et euh, des choses qui vont fonctionner aussi avec un enfant ne fonctionnera peut-être pas avec l'autre parce qu'ils sont tous différents et ils ont tous des besoins différents. Et cette fameuse de bulle de lumière, par exemple, eh bien mon fils ne veut pas euh, la faire. Il émet des réticences, mais intérieurement, je le vois, il l'a fait quand même. Il l'a fait à sa façon, mais mon fils aime décider de, de comment il le fait, etc. Il est, euh, il est vraiment très engagé là-dessus. Et donc, il n'aime pas trop euh, écouter mes conseils. En réalité, il les écoute, mais il les met à sa sauce et il est content comme ça. Donc voilà, laissez faire aussi à votre enfant le plus possible. Vous donnez des axes, vous donnez des pistes et libre à votre enfant de les prendre ou non. C'est jamais une obligation. Voilà. Du coup, je voulais rebondir sur autre chose. Euh, J'ai perdu euh, le fil. Euh... Ce que je voulais vous dire, c'est que euh, l'enfant... Au départ, euh, jusqu'à environ euh, 2-3 ans, alors il y a plusieurs étapes hein, dans le développement de l'enfant, il y a déjà vers euh, environ 9 mois. Pendant 9 mois, de, de, de la naissance à 9 mois, votre enfant va euh, ne pas savoir qu'il est une personne. Pour lui, il est la mère. Il a été dans le ventre de la mère et quand il en sort, ben, il ne comprend pas vraiment qu'il en sort. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de beaucoup de, de câlins, d'affection, d'être dans vos bras. Euh, il n'est absolument pas autonome dans quoi que ce soit. Il dépend de vous entièrement. Et il n'a pas cette, euh, voilà, cette notion qu'il est une personne à part entière. Donc tout ce que vous vivez, il le vit et il le prend comme acquis personnel. Pour lui, c'est lui qui le vit. Donc si vous êtes stressé, par exemple, eh bien l'enfant, de façon instinctive, va se dire, si maman étant euh, stressé, c'est qu'il y a un danger. Et donc tout ça va s'engrammer à l'intérieur de l'enfant en fonction de votre propre vécu, de vos propres angoisses. Et euh, vers 2-3 ans, l'enfant comprend qu'il a véritablement un pouvoir de décision. Il a déjà compris qu'il était une personne à part entière et là il y a une nouvelle étape qui se crée où il comprend qu'en que, fonction de ce qu'il dit, où ça se développe en même temps que son langage, du coup, en fonction de ce qu'il dit, et de ce qu'il exprime, et eh bien, euh, l'adulte la, va réagir différemment. Donc, c'est pour ça qu'il a une grosse période euh, de non, puisqu'il comprend qu'il est une personne et il s'affirme. À partir de ce moment-là, l'enfant va se considérer être comme l'adulte. À 2-3 ans, pour lui, il est comme l'adulte, il peut faire exactement la même chose puisqu'il comprend qu'il est une personne à part entière, qu'il a son pouvoir de décision. Donc c'est le moment où il va commencer à vouloir débarrasser la vaisselle, euh, mettre la table, euh, passer l'aspirateur, etc. Dans ces moments-là, pareil, ne pas réprimander l'enfant en lui disant des choses comme euh, non, tu es trop petit ou euh, tu, tu vas casser, enfin tu es trop petit encore à la limite, mais euh, tu vas casser. Euh, c'est pas, euh, pas de ton âge, euh, euh, tu sais pas faire, voilà, des, des, des réflexions comme tu n'es pas capable, tu vas casser, tu sais pas faire, sont des réflexions à bannir le plus possible, et plutôt d'accompagner l'enfant si euh, vous avez euh, les assiettes de la grand-mère qui vous tiennent fortement à cœur et que vous n'avez vraiment pas envie de casser, et eh bien dans ce cas-là, proposez-lui de mettre les couverts, par exemple, ou de mettre les verres, quelque chose qui est moins important pour vous et en ayant en tête malgré tout que ces assiettes vous pouvez les casser pareil que votre enfant en réalité donc c'est euh, faire attention de ne pas remettre toujours la, la faute l'angoisse en fait sur l'enfant pour pas que ça, le, que ça le comment dire perturbe et, et traumatise en fait euh, et que ça lui crée euh, une cassure dans, dans son développement et dans cette confiance en lui qu'il qu développe et dont il a besoin que vous le soutenez et non pas que vous le cassiez là-dedans. Par rapport aux jeux, aux activités qu'il aime bien faire, et euh, eh bien rentrer en interaction avec lui par rapport à ces choses qu'il aime bien. Par exemple, il y a quelque chose que j'ai compris très fort par rapport à mon fils, où il, était, enfin, il est compétitif euh, en fait, de nature, il veut être le plus fort, il veut démontrer que... Il est le plus grand, qu'il sait faire plein de choses. Et euh, moi, ça me crée des peurs. J avais, j avais, je voulais qu'il ait confiance en lui, certes, mais pas qu'il euh, euh, qu se sente au-dessus des autres. C'était la crainte que j'avais. Mais en fait, ça, c'est une peur que moi, j'avais. Les enfants ne sont pas du tout dans, dans, dans cet ego là en réalité. Et c'est justement parce que nous, on a des peurs qui vont comprendre qu'un égo existe et qui vont aller dedans. Quoi. Enfin, du coup, on tourne un peu en rond. Et donc, quand j'ai lâché euh, cette idée qu'il fallait que j'arrête de le casser, mais au contraire, que je l'accompagne, si c'est ça qui lui fait du bien, si c'est ça qui lui permet de prendre confiance en lui, eh bien, c'est là-dessus qu'il faut que je m'appuie pour euh, l'accompagner et pour, euh, pour l'élever. Donc, euh, par exemple, quand le matin, on doit partir à l'école et que, du coup, il y a un horaire à respecter, que... Euh, il est en train de faire une activité et qu'il n'a pas envie de quitter cette activité-là, eh bien le fait de le dire par exemple « Allez, c'est l'heure d'aller à l'école, qui c'est qui va mettre ses chaussures le premier qui sera, qui sera le premier prêt euh, dans l'entrée ?» Et eh bien là, euh, je suis à peu près sûre qu'il va relever la tête, que ça va l'interpeller et qu'il ne mettre, il, il va mettre aucune objection au fait d'aller se préparer. Il va quitter son activité sans même se rendre compte qu'il a quitté son activité. Et étant donné que sa petite sœur, pour l'instant, elle suit le mouvement de son frère et qu'elle copie beaucoup de ce que son frère fait, eh ben, euh, si elle le voit courir pour mettre ses chaussures, elle va courir pour aller mettre ses chaussures. Et comme ça, tout le monde est prêt en temps et en heure, tout va bien, je n'aurai pas crié, je serai détendue, on sera même largement à l'heure parce que, voilà, je me prends à l'avance pour, pour les prévenir, enfin bref... Donc en réalité, c'est une aide plus, euh, plus qu'autre chose qui soit euh, compétitif si j'arrive comme ça à percevoir qu'est-ce qui leur fait du bien et à euh, rentrer euh, euh, en interaction et m'immiscer en fait, à l'intérieur de, de, de leur personnalité, on va dire, qui est en train de se créer pour, euh, pour les aider à grandir et à évoluer. Et c'est quand même beaucoup plus chouette voilà, de partir à l'école serein, sans, sans cri, et en plus ils y mettent de la bonne volonté enfin ils y mettent de la bonne volonté donc euh, en fait c'est gagnant gagnant et euh, voilà en tout cas moi c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment euh, aidé fort de conscientiser qu'en fait euh, euh, j'allais à l'encontre de, de la façon dont il souhaite se développer de la façon dont il se construit à l'intérieur des, des choses qui sont déjà présentes en lui on va dire naturellement et donc euh, et donc voilà enfin bref donc ça' m'a ça beaucoup aidé quelque chose sur lequel j'aimerais vous partager euh, avant d'aborder cette notion de, de cadre même si ça en fait aussi euh, partie c'est que un enfant euh, fonctionne donc euh, par imitation hein, il n'a pas la, la raison comme on l'a déjà exprimé et donc euh, en termes de rangement dans le salon, par exemple, hein, on est tous confrontés à un salon qui, euh, qui euh, est sans dessus-dessous, il y a des jouets de partout, euh, on ne peut pas mettre les pieds sans marcher sur un petit Playmobil qui nous, euh, qui nous défonce le pied. Et euh, la première chose à faire par rapport à ça, c'est déjà établir dans votre maison quels sont les endroits où votre enfant a accès et quels sont les endroits où il n'y a pas accès, à titre personnel. Ils n'ont pas le droit d'aller dans la chambre parentale, parce que c'est la chambre des adultes. Euh, ils n'ont pas le droit de mettre des jouets dans la salle de bain, mis à part les jouets du bain, mais qui restent dans un endroit précis de la salle de bain. Et c'est formellement interdit aussi qu'ils jouent dans le cellier, parce que j'ai des bocaux qui sont sur une étagère ouverte, que l'étagère, si on tape un petit peu dessus, ben, potentiellement les bocaux sont en équilibre, peuvent tomber. Donc ils peuvent se faire très mal et en même temps casser des bocaux. Je n'ai pas du tout envie de ramasser un bocaux avec de l'huile ou je ne sais pas quoi dedans. Quoi. Voilà, et donc c'est de rappeler euh, en permanence ben, ces règles-là, ce cadre-là. Et donc le but, enfin le but, chez un enfant, l'important c'est que votre cadre soit délimité et que vous répétiez ce même cadre tout le temps. Donc ça demande vraiment effectivement beaucoup de patience hein, pour un parent. Mais un enfant qui... Euh, qui joue, il en oublie certaines règles, en réalité. Et donc, euh, pour qu'il ne les oublie pas, il faut que ça devienne un automatisme à l'intérieur de lui. Et donc, pour que cet automatisme se mette en place, eh c'est la répétition qui va le permettre. Donc, s'il joue dans le cellier, eh c'est juste euh, retourner les voir. Et parfois, même maintenant, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le simple fait de dire « les enfants, ils me regardent et disent « Ah oui, pardon, on est dans le cellier, on s'en va tout de suite » et euh, vous dire qu'il n'y a rien de malveillant dans le comportement des enfants, qu'ils ne font rien pour vous faire la misère ou pour euh, vous embêter. Ils sont, leur, euh, leur, euh, leur système, on va dire, de, de développement, c'est la répétition. C'est de tester, entre guillemets, plusieurs fois la même chose pour être sûr que euh, la limite se situe toujours au même endroit. C'est vraiment ça qui va leur apporter cette sensation de protection, de sécurité intérieure. Euh, que vous soyez toujours là pour eux, présent, qu'ils peuvent compter sur vous et surtout que le cadre reste le même. Donc quand on pense leur faire plaisir en cédant à ce qu'on appelle un caprice, hein, en sachant que euh, les caprices ne sont... On peut parler de caprice qu'à partir, je crois, environ vers 5 ans, à peu près. Hein. Euh, avant, ce n'est pas des caprices, c'est simplement une frustration et une émotion euh, euh, exprimée, tout simplement. Et il n'y a vraiment, vraiment pas de, de notion de malveillance euh, dans tout ça. Et donc, le fait de tenir votre cadre, de ne pas céder euh, quand l'enfant insiste, c'est ça qui crée sa sécurité intérieure. Donc, vous voyez, euh, le fait de vouloir parfois euh, être un parent euh, gentil euh, bien, ben, euh, comment dire, oui, gentil, euh, euh, qui fait plaisir à son enfant, voilà, et eh bien ça peut créer oh. l'effet inverse. Euh, quand il s'agit de, de cadre et de sécurité, euh, on n'est pas sur une notion d'être gentil ou de plaisir. En fait, c'est une question vraiment euh, primordiale dans le développement. Vous n'êtes pas un parent pour être gentil. Euh, vous êtes un parent pour amener un cadre, pour amener de la justesse. Et vous êtes bienveillant et bienveillant et gentil, C'est pas pareil. Euh, poser des limites, c'est être bienveillant. Et aller euh, au-delà des limites et euh, euh, céder à un caprice, c'est vouloir être gentil. Mais ce n'est pas être bienveillant. Et là, il y a une, une nuance importante par rapport à ça. Donc par rapport aux jouets, donc déjà on délimite dans la maison voilà, quelles sont les zones autorisées, quelles sont les zones qui ne sont pas autorisées. Dans leur chambre, c'est leur espace à eux, leur espace d'intimité à eux. Donc plus ils vont grandir et plus euh, ils pourront expérimenter le bazar dans leur chambre à eux. Et après, ben, vous pourrez leur dire si c'est le bazar, je ne fais pas le ménage, tu t'en occuperas toi-même, etc., etc. Et si leur chambre devient cracra, et ben, au moins ils l'expérimenteront par eux-mêmes. Et puis, ce, ils vont s'apercevoir que c'est désagréable d'avoir des copains qui disent « Mais euh, c'est mal rangé chez toi, c'est le bordel !» Et donc, ils vont se mettre à ranger en fait, par eux-mêmes, à la limite. Par contre, dans votre salon, euh, et, et quand je dis ça, ça c'est un, un certain âge. Hein, donc, ça veut dire que, euh, pareil, ben, avant qu'ils puissent bien réfléchir par eux-mêmes et qu'ils puissent prendre conséquence de leurs actes, euh, ben, vous les aidez à ranger. Et donc, pour le salon, c'est euh, pareil. Mais dans le salon, il y a peut-être un petit peu moins de latitude, on va dire... Euh, par rapport au fait que vous êtes aussi dans votre espace à vous et que vous avez peut-être envie que le soir, quand vous rentrez, vos, votre salon soit soit rangé quand les enfants vont se coucher. Mais auquel cas, euh, vous n'avez pas à forcer vos enfants et à crier pour qu'ils rangent en disant tu ranges, c'est toi qui a mis le bordel, c'est toi qui a mis dehors, euh, c'est pas respectueux, c'est pas, enfin voilà, je ne sais pas quel genre de réflexion vous pourriez sortir. Euh, à savoir qu'un enfant, il va garder en lui que ce qui lui est euh, bénéfique que ce qui lui fait du bien et donc si vous lui criez dessus parce qu'il veut pas ranger tout ce que vous risquez de créer c'est que euh, quand il est à l'âge adulte et qu'il a son premier appart euh, et que vous allez le voir pour la première fois et bien l'appart va être sans dessus dessous parce qu'il sera en réaction en fait pour lui ranger ce sera signe de stress et donc il va pas ranger plus tard il va avoir des difficultés d'organisation parce que petit, euh, on lui aura rabâché, rabâché, ça lui aura euh, euh, créé une sorte de, de trauma un peu. Donc là, pour vous aider, eh bien, euh, par le fait que vous l'ayez observé et que vous sachiez qu'est-ce qui lui fait du bien et à quoi il répond favorablement, eh bien, vous pouvez dire, allez, euh, qui c'est qui va ranger les Legos le premier dans la boîte euh, Moi, je range la boîte de Lego, toi, tu ranges la boîte de je sais pas quoi, qui sait qui aura gagné le premier Enfin voilà. D'essayer d'instaurer de, comme ça par le jeu, euh, le rangement et de dire euh, « bon bah moi je t'aide à ranger ça, tu vois le salon là, euh, quand on marche on va se faire mal aux pieds, euh, j'aime bien que le salon soit rangé, et eh bien euh, allez toi t'en fais un bout, moi j'en fais un bout, on fait ensemble ». Donc, euh, quand ils sont vraiment, vraiment petits, style 2, 2 ans, par exemple, ben, c'est peut-être vous qui allez ranger le salon, et pas l'enfant. Et parce que vous, vous rangez le salon, en fait, il va vous imiter. Il va faire comme le lave-vaisselle, comme tout. Le lave-vaisselle, il voit que vous le rangez. Pourquoi il veut ranger le lave-vaisselle Parce qu'il vous voit faire, et il veut faire pareil. Donc, en fait, si vous voit ranger le salon, et ben, il va vouloir faire pareil. Et vous allez vous dire, « Ah, ben, il est gentil, il m'aide. » Non, il n'est pas gentil, il fait juste comme vous. Donc, si vous, vous criez... Euh, pour je ne sais trop quelle raison, ben, derrière, quand il va vouloir quelque chose, il va vous crier dessus. Et puis là, vous allez lui dire, euh, ben bah non, mais euh, tu vas me parler autrement. Bah oui, mais vous, vous lui parlez comment euh, Voilà, donc il faut quand même bien se mettre en tête que l'enfant euh, fonctionne euh, voilà, par ce jeu d'imitation. Et, et donc, quand il y a quelque chose qui vous interpelle dans le comportement de votre enfant, vous pouvez vous demander, ok, est-ce que moi, j'agis comme ça Qu'est-ce que je fais pour que mon enfant, il, il le fasse parce que s'il le fait, c'est forcément que vous le faites d'une façon ou d'une autre. En tout cas, lui, il l'aura interprété de cette, de cette façon-là. Alors, pour euh, tenir le cadre, plusieurs choses. D'une part, ne pas répéter les choses dix euh, mille fois. C'est-à-dire, votre enfant, il saute sur le canapé. Vous lui dites une première fois, non, je t'interdis de sauter sur le canapé. Ou descendre de ce canapé. Ok. Il continue, vous êtes obligé d'intervenir une seconde fois. La seconde fois, vous redonnez la consigne et vous donnez les conséquences qui vont avec. Par exemple, je t'ai demandé de ne pas sauter sur le canapé. Si j'ai besoin de revenir encore une fois te le dire, je te mets dans ta chambre. Si vous êtes obligé d'intervenir une troisième fois, vous le mettez dans sa chambre. Vous ne redites même pas la consigne. Et le fait de faire ça, de faire cette, ce positionnement, on va dire, en trois étapes, là, et de ne pas répéter sept fois, dix fois la même chose. Déjà, vous allez perdre moins d'énergie. L'enfant, il va comprendre qu'il a trois chances maximum et que, euh, et, et voire même que, non, il a deux chances d'ailleurs, puisque la troisième, il a déjà sa, sa, sa punition. C'est pas forcément une punition, c'est juste une conséquence naturelle. faut Pas le prendre forcément comme une punition. C'est juste voir ça comme donnant, donnant. Euh, tu m'écoutes, je t'écoute. Tu fais des efforts, je fais des efforts. C'est dans les deux sens. Chacun s'adapte l'un à l'autre, mais ce n'est pas toujours le même qui, qui, qui fait un pas vers l'autre. Donc ça, c'est super, super important. Et de toujours, toujours tenir ce que vous avez dit. Donc ça veut dire que vous donnez une conséquence naturelle que vous, vous êtes en capacité de tenir et qui est confortable pour vous. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que c'est trop, euh, on va dire, abusé pour l'enfant, ben revenez à quelque chose qui soit confortable. Euh, et encore une fois, par exemple, le mettre dans sa chambre, ce n'est pas forcément lié à une punition. Ça peut simplement être, ben, voilà, je t'ai demandé ça plusieurs fois, euh, si tu as besoin de sauter sur le canapé, etc., etc. Ben, tu peux peut-être taper dans un coussin dans ta chambre, te défouler dans ta chambre, mais si tu ne sautes pas sur le canapé. Euh, ou ça peut être aussi de proposer euh, deux bons choix. Ça, ça fonctionne très bien de dire soit tu fais ça, soit tu fais ça. C'est-à-dire, par exemple, euh, euh, soit tu ranges les legos. Si je reprends mon exemple pour ranger le, les jouets du salon, soit tu ranges tes legos, soit tu ranges le tapis de jeu. Euh, et s'il si vous propose une autre solution, non, vous dites, vous revenez sur... Euh, sur ce que vous venez de, de proposer. Non, je t'ai demandé, soit tu ranges tes Lego, soit tu ranges ton tapis de jeu. Pareil, euh, vers 3-4 ans, ils peuvent commencer à, à, à choisir euh, leurs vêtements. Mais pareil, en limitant les choix, ils n'ont pas toute la garde-robe qui est ouverte. À cet âge-là, ils ne peuvent pas euh, euh, choisir, on va dire, des couleurs qui vont bien euh, euh, ou le vêtement adapté à la saison. Ça, ils ne savent pas. Donc, c'est tu mets ton t-shirt bleu ou tu mets ton t-shirt rouge. Et pareil, moi, je vais mettre mon t-shirt jaune. Non, c'est ton t-shirt rouge ou ton t-shirt euh, bleu. Et si vous, si vous faites euh, déjà ces deux bons choix-là, et pareil, hein, toujours des choix qui vous sont confortables. Pas quelque chose pour faire plaisir, qui reste dans le cadre, qui reste sécurisant et qui vous reste confortable pour vous, qui vous convienne à vous, l'adulte. Ne jamais oublier que c'est vous qui amenez la protection de la sécurité de l'enfant, jamais et donc, euh, si vous faites déjà ces, ces, euh, euh, ces consignes-là en trois, en trois étapes et euh, le système des deux bons choix, ça va déjà ramener un cadre et une sérénité dans la maison. Euh, et ça va être euh, super, euh, super intéressant. Ce que vous pouvez euh, faire aussi, c'est... Euh, enfin ce, qui est, ce que vous pouvez faire ce qui est important pour l'enfant c'est qu'il est, qu il est euh, en train de se développer il a besoin de comprendre son individualité de comprendre euh, de développer sa personnalité et donc ça va être important pour lui qu'il ait des moments euh, 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 comment dire que vous ayez des moments rien que pour lui tout seul donc par exemple euh, de lire une histoire euh, à chacun des enfants le soir ou de lire une histoire en commun mais après avoir toujours un temps où vous allez discuter avec votre enfant bah tiens qu'est ce que tu as fait à l'école euh, est ce que quelqu'un t'a embêté aujourd'hui ou au contraire qu'est ce que tu as adoré faire raconte moi un peu euh, quels sont tes loisirs c'est comment euh, quels sont tes copains ah oui elle d'accord et alors, pourquoi tu l'aimes bien qu'est ce que tu aimes bien chez elle euh, et à quoi tu joues enfin voilà et si votre enfant euh, vous explique une, une situation, euh, on va dire, euh, délicate et euh, sa réaction, ne jamais le juger. Donc, par exemple, si vous dites, eh ben, machin truc, il m'a embêté et moi, je lui ai mis un coup de poing, eh bien, de ne pas dire, oui là là, surtout pas le coup de poing, parce que du coup, là, euh, il ne va pas se sentir écouté, épaulé, il va se sentir dévalorisé, humilié. Donc, c'est plutôt de l'accompagner à ouvrir le champ des possibles. Ah oui, tu as mis un coup de poing, d'accord, et alors comment tu t'es senti Alors, je ne sais pas, il peut dire, bah, il a eu mal euh, oui, alors du coup, ça t'a fait, voilà, comment tu trouves ça de, de lui avoir fait mal Ben, pff, je sais pas trop. Il m'avait embêté, mais, euh, mais du coup, ça, ça m'embête aussi moi de lui avoir fait mal. Et alors, si tu avais, euh, euh, si tu lui avais tourné le dos, par exemple, ou si tu avais couru dans la dans la direction opposée, voilà, et euh, de le laisser imaginer en fait comment ce serait s'il si faisait d'une autre manière, et laissez-le expérimenter sans euh, vouloir l'orienter. Vous dites juste, et si, et tiens, comment tu aurais pu faire autrement Et vous le laissez faire. Vous dites pas, la prochaine fois, tu feras comme ça. Mais juste, essaye pour voir comment ça fait. Et puis, euh, et puis tu me diras demain si jamais tu as eu la situation. Et vous allez voir que vous allez être étonné parce que vos enfants vont vraiment essayer de nouvelles choses et vont vraiment vous raconter derrière si ça leur a fait du bien. Ils vont être fiers d'eux et ils vont vous le raconter. Donc, vous pouvez vraiment euh, les, les accompagner comme ça, à expérimenter euh, différentes choses par exemple là cette année euh, tous les dimanches soirs on, euh, ch on choisit chacun un repas qu'on va euh, préparer dans la semaine et les enfants à ce moment là ont euh, un petit peu carte blanche donc, bon, s'ils si demandent du caviar, évidemment, je vais peut-être euh, les rediriger un petit peu. Mais étant donné qu'on n'en mange pas à la maison, il <rire> y a peu de chances qu'ils aient l'idée, en fait, d'avoir ce, ce genre d'initiative. Donc, euh, ils vont peut-être vous donner des menus qu'ils adorent manger euh, à la cantine et que vous ne faites pas. Euh, mais il y a peu de chances qu qu'ils aillent dans des, dans des idées complètement farfelues. Et euh, ça, ça leur donne du sens, ça leur permet de s'investir, ça leur permet aussi ben, de, de réfléchir, hein, de, de, de prolonger, on va dire, ce qu'ils apprennent déjà à l'école et, euh, et de les inciter à utiliser euh, eh bien, leur raisonnement et, euh, et leur, fac leur faculté pour, pour participer à la vie de famille. Donc euh, l'autre jour, ma fille, elle voulait des frites, uniquement des frites. Eh ben, elle a eu son plat de frites. Et moi, j'avais fait du poulet rôti à côté parce que bon, ça ne me transcendait pas de manger que des frites. Mais elle n'a pas voulu de manger de viande. Elle a eu le droit parce que c'était son repas. Et si euh, dans un autre repas qu'elle n'a pas choisi, il y a des frites et du poulet, par contre, là, je dirais, si, tu manges aussi du poulet. Parce que euh, je lui expliquais que je considère que c'est mieux pour sa santé qu'elle mange un petit peu de tout, qu'on ne mange pas que des frites. Euh, etc, etc bon là les raisons qui me sont propres et, et qui me conviennent mais euh, voilà, qu'ils aient un moment à eux où ils décident pour que quand vous vous ayez besoin de euh, leur imposer quelque chose parce que c'est important que vous ayez plein d'exemples à côté où regarde, pour ça c'est toi qui as décidé, pour ça c'est toi qui as décidé pour ça c'est toi qui as décidé, aujourd'hui dans cette, situa cette situation là précisément je, tu ne décides pas tu ne pourras pas toujours décider de tout dans la vie. Donc, il y a des moments où tu décides et puis des moments où tu ne décides pas. Et le fait que vous puissiez lui apporter la preuve qu'il y a des moments où il est maître de ce qu'il fait, de ce qu'il décide, eh bien, ça va l'aider, en fait. Il ne va pas se sentir soumis en permanence. Il va comprendre qu'il y a des moments où il peut et des moments où il ne peut pas. Et n'hésitez pas à expliquer aussi, vous, dans la vie d'adulte, euh, ce que vous faites parce qu'il n'y a pas trop le choix, et, euh, et, et là où vous décidez de faire, par exemple, moi je vous explique bien que à l'école, c'est la maîtresse qui décide et que j'ai pas trop mon mot à dire, euh, que au travail, euh, le travail de, de, de papa, par exemple, ou moi, quand je travaillais avant dans une entreprise, eh bien il y a un patron et que quand il me demande de faire quelque chose, même si je ne suis pas tout à fait d'accord, euh, j'ai parfois pas te, tous les, les, les tenants et les aboutissants de, de, de cette décision, et que euh, c'est le patron qui décide, en fait. Donc, de leur montrer que dans la vie d'adulte, comme ils s'identifient à l'adulte et que pour eux, ils sont comme déjà un espèce de petit adulte, hein, pour eux, à partir du moment où ils ont développé leur, leur personnalité et leur identité propre, qu'ils ont compris qu'ils étaient une personne à part et qu'ils ont cette fameuse sensation d'être déjà un adulte, qu'ils peuvent faire comme les adultes, eh c'est de leur permettre de comparer, de faire des analogies entre « moi, je te demande de faire ça parce que moi aussi, dans la vie, je suis confrontée à ça. » Et donc, c'est mon rôle que de t'apprendre à, à, à comprendre ça et, et, à, et à voir, à se rendre compte que tu ne peux pas toujours faire ce qu'il te plaît. Quoi. Euh, voilà ce que je voulais vous transmettre euh, globalement sur les, les choses qui m'ont vraiment euh, personnellement aidé à faire des prises de conscience, à changer des, des choses et à amener vraiment du lien dans, dans, ma, dans ma relation à mes enfants. Mon fils a, a du mal à faire des câlins, mis à part le soir quand il se couche, où là c'est très important, mais dans la journée, euh, sa relation au corps n'est pas, euh, est, est pas top, on va dire. Et, euh, et du coup, tout ce qui est tactile, tout ça, ce n'est pas, pas son truc. Et depuis que j'ai changé ben là, tout ce que je viens de vous expliquer et que j'ai changé des, des choses, euh, le contact revient et euh, il est presque même demandeur, lui, de câlins. Et donc c'est juste hyper gratifiant et, et hyper euh, euh, plaisant, émerveillant de, de, de voir ces changements-là. Donc si j'ai quelque chose à vous dire pour vous rassurer, c'est qu'il n'y a rien d'irréversible, absolument rien d'irréversible. Tout est réversible à tout instant, à tout âge, à tout moment. Ça demande simplement du temps et de la persévérance pour tenir sa nouvelle ligne de conduite. Euh, et c'est quelque chose que, que j'observe, que moi, dans mon travail, où j'ai déjà reçu des parents euh, qui ne s'en sortaient pas avec leurs enfants, qui ne les comprenaient plus, où le lien était de plus en plus distant, voire même coupé. Et en expliquant aux parents comment fonctionne l'enfant, euh, moi je pose l'arborescence hein, avec le tarot de Marseille et euh, j'explique je, aux parents que l'enfant il a besoin de telle chose que pour être assuré euh, il faut l'accompagner dans le tel truc que ce qui l'anime c'est telle ou telle activité et là les parents dont, dont je vous parle c'est surtout des parents qui ont des ados hein, où, euh, où là le parent est complètement démuni parce qu'il il se retrouve en fait d'adulte à adulte et il a plus cette, euh, cette notion de de domination, on va dire. Et donc, c'est là où ça devient le plus compliqué. Et le fait d'entendre parfois, eh « ben, Mais votre enfant, il réagit comme ça. Quand vous lui dites ça, il fait ça. Euh, il aurait besoin que vous l'aidiez plutôt de cette façon-là. Là, il a besoin que vous n'interveniez pas et que vous le laissiez tranquille. » et eh bien, le parent, à chaque fois, se dit, « Punaise, mais c'est dingue. Effectivement, il est comme ça. Et oui, effectivement, j'agis comme ça. Je ne pensais pas que c'était aussi douloureux pour lui que j'agisse que de cette façon-là. » Et donc le parent derrière va pouvoir s'excuser, expliquer qu'il n'était pas au courant, qu'il n'avait pas compris et que maintenant c'est clair et donc il va changer son comportement. Ben, forcément, l'enfant, voyant qu'on euh, essaye de le comprendre, voyant que le parent se remet en question, eh bien, il, il va aussi le faire. Alors s'il est ado, ben, ça va peut-être prendre effectivement un peu plus de temps, euh, mais avec, euh, avec persévérance et avec, euh, avec, avec le temps, ça peut vraiment, vraiment changer. Euh, encore une fois, moi, je, je le vois dans mes accompagnements. Donc je, ça, je peux vraiment en témoigner. Euh, et une chose aussi, c'est que euh, dans tous les bouquins euh, de développement de l'enfant, ou, ou, ou peu importe le bouquin que vous allez lire, à, ch à, à chaque fois, vous allez forcément voir un paragraphe ou une fin de paragraphe où ça va être marqué. Si vous vous sentez en difficulté, allez voir un psychologue. Donc n'hésitez pas à vous faire aider que ce soit par un psy ou par euh, une personne comme moi par exemple peu importe là où ça vous appelle là où c'est le plus confortable mais ne restez pas euh, dans cette notion d'être de, 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 démuni comme ça et d'attendre que ça passe parce qu'en réalité euh, ça passe pas vraiment les traumas s'installent et, euh, et puis ça va ressurgir à un moment donné donc vraiment être parent c'est pas évident on n'a pas d'école de parents et donc j'espère dans ce podcast vous avoir ramené quelques éléments de réponse, mais ça ne fait pas tout. Euh, vous comprenez bien que vous-même, vous avez été un enfant, que vos parents n'ont pas eu conscience et connaissance de tout ça et donc qu'ils ont fait des erreurs et que ces erreurs, elles sont engrammées dans votre corps, dans votre inconscient et que malgré toute votre bonne volonté, vous n'allez pas changer des schémas inconscients comme ça euh, sur... Euh, euh, comment dire Vous pouvez presque même être jaloux sans le savoir de votre enfant, de cette insouciance, de cette innocence que vous-même vous avez euh, l'impression d'avoir loupé, que vous avez l'impression d'avoir été frustré par rapport à ça, de ne pas euh, avoir pu vous exprimer tel que vous auriez aimé vous exprimer, que vous avez la sensation qu'on ne vous a pas compris tel que vous étiez, qu'on vous a cassé dans vos élans de vie. Et tout ça, même si vous avez l'impression que vous faites une croix sur le passé et que vous passez à autre chose, en réalité, à l'intérieur de vous, c'est toujours des schémas qui parlent, qui vous, euh, qui vous envahissent et, euh, et qui se répercutent sur vos enfants euh, d'une façon ou d'une autre, en réalité. Et ça, on ne peut pas y échapper. Vous avez beau être le plus beau warrior du monde, ça, ça, ça ne vous échappera pas. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner là-dessus. Euh, déjà, ça va vous ramener de la légèreté à l'intérieur, ça va vous ramener du bien-être, euh, ça va ramener du lien avec vos enfants, avec votre famille. Ça va vous ramener beaucoup de compréhension. Et, euh, et, et ça, ça rassure, ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un qui vous dit « Vous avez souffert de ça, vous avez vécu ça. Je comprends votre souffrance. Je comprends votre désarroi. Je comprends pourquoi telle ou telle chose, vous êtes bloqué dessus. Et c'est normal, c'est légitime d'être bloqué là-dessus parce que vous avez vécu ça. Donc, euh » Donc donc voilà, vraiment, n'hésitez pas euh, à, à vous faire aider, à vous faire accompagner. On ne peut pas régler tous nos problèmes euh, tout seul, et notamment ceux qui sont euh, inconscients. Un dernier partage que j'ai envie de vous faire, qui est là plus spirituel, parce qu'on est quand même allé sur quelque chose de bien euh, terre à terre, euh, c'est que j'avais moi-même du mal à avoir, comme tout le monde, hein, mon joyau intérieur, ma petite pépite, mon unicité. Euh, euh, ma, ma, ma spécificité et c'est comme si euh, c'était un petit peu englué comme dans du pétrole, là, comme la marée noire euh, j'ai l'impression de, de, que, que mon joyau intérieur et que euh, ce qui fait que je suis une belle personne euh, on va dire spirituellement parlant euh, bah, était, euh, était enfermée dans, dans tout un tas de fausses croyances etc, etc. que je n'ai pas fini de travailler évidemment évidemment euh, et donc ce qui fait que comme moi je n'arrivais pas à voir ça chez moi, j'avais énormément, énormément de mal à le voir chez mes enfants et, euh, et plus je, je vais voir à l'intérieur de moi, plus je reprends confiance, plus j'élimine tout ce qui euh, me freine dans ma vie, euh, tous les jugements que j'ai sur moi, etc, etc, par ce que j'ai entendu, parce que j'ai vécu, par, euh, par tout ce qui s'est joué dans mon enfance. Eh bien, j'arrive de plus en plus à, à accompagner mon enfant, à élever euh, mon enfant dans un sens spirituel vers ce qui euh, lui fera du bien, vers ce qui l'anime, vers sa mission d'âme, vers euh, voilà, tout ce qu'on veut. Euh, et peu importe qu'on soit cartésien ou pas, mission d'âme, vous mettez ce que vous voulez derrière, mais qu'il ait un métier qui lui plaise vraiment, euh, qu'il arrive à construire une famille saine, paisible, etc. etc. Enfin bref, l'accompagner dans tout ce qu'il doit vivre, sans jugement, mais juste en étant là, en soutien euh, et, et en, en, en éliminant euh, le plus de réactions possibles parce que vos réactions, vos peurs ne sont que euh, en fait, le reflet de ce que vous avez vécu et qui n'est pas guéri à l'intérieur de vous. Et donc forcément, bah, plus vous allez le guérir et plus vous allez pouvoir euh, être en lien avec vos enfants et ceux qui vous entourent. Voilà pour ce euh, podcast euh, plus long que les autres. Il y aurait tellement, tellement de choses à dire euh, sur le développement de l'enfance. Euh, chaque étape, il y a des choses tellement, tellement euh, extraordinaires à découvrir. Euh, contrairement aux animaux où il y a une période de, de sevrage de, de 2-3 mois, euh, nous, ça, en gros, ça va à peu près jusqu'à jusqu 7 ans, et voire même jusqu'à 18 ans, jusqu'à ce qu'ils s'envolent. Hein. Donc, euh, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'étapes dans le développement humain qui est très euh, intéressant et très enrichissant quand euh, on arrive à se plonger dedans. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours hein, sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, par mail, contact contact.coraliejacob.fr. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup avoir vos retranscriptions, savoir comment ça a résonné pour vous, est-ce que ça vous a fait du bien, qu'est-ce qui vous a le plus parlé, est-ce que ça euh, vous apporte d'autres questions auxquels je pourrais peut-être y répondre parce que ça me fait grand, grand plaisir de savoir que je que je réponds à des questionnements en vous. Euh, au moins, ça me donne une vraie utilité. Euh, voilà. Et puis, euh, la prochaine fois, euh, je vous parlerai donc des, euh, des euh, de la blessure du jumeau perdu. Euh, pareil, qui fait suite à une demande que j'ai eue et euh, que, que je vis euh, moi aussi, cette blessure je l'ai donc je vous parlerai encore une fois et bien de mon expérience et de ce que cela peut créer chez vous et c'est quelque chose qui peut vous parler fort puisque on est nombreux à la voir voilà donc je vous donne rendez vous dans 15 jours et en attendant je vous souhaite une très belle journée une très belle soirée et à bientôt